0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir lieben Neumann. <lacht> Wir lieben Neumann? Das musst du jetzt aber erklären für alle Leute, die uns
1: hören. Neumann Weil die Mikrofon. hören uns heute bestimmt bestimmt ganz gut. Ja, aber Weil, nach
0: letztem Mal. <lacht> ja, auf du mit deinem, mit deinem komischen Dings da, wo dann irgendwie die, das Mischpult kein. Ja, äh, Entschuldigung, äh, das Kabel, äh, keine Ahnung. Die, 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 die Mini-Batterie hatte leider keinen Saft. Nein, ich
1: habe, ähm, gut, erstmal schönen guten Tag und schönen guten Abend bei Ein Alter, zwei Bekloppte mit Dittmar und und Thorsten. Ja, hallo. Schön, dass ihr
0: wieder dran seid und dass ihr uns hört. Ich war ja ganz begeistert, unser erster Podcast ist ja mhm. ein paar Mal gehört worden. Oh ja, schon und weit
1: über 2000 Mal. Nee. Doch. Das ist ja der Hammer. Überleg mhm. mal, nach zwei Tagen war ja dein Auftritt, da kommen ja. wir gleich nochmal drauf. Ja. Da ja schon 500, 500 Paar gequetscht. Hast du gesagt. gesagt,
0: 500, ja, das fand ich sehr überraschend, ehrlich mhm. gesagt. Und jetzt
1: sind wir weit über
0: 2000. Das ist aber sehr gut. Ja. <lacht> Würde ich mal, also ich habe jetzt keine Referenzwerte, natürlich ist es nicht so wie dein äh, Drei-Fragezeichen-Podcast. Äh, ja, gut, der war aber in den, den auch,
1: ersten zwölf Stunden 16.000 Mal. Also fast so gut wie unsere. Ja, aber <lacht> dann weißt du noch, wie viel uns abonniert haben bei dem fragezeichen -Pod. Ja.
0: Weil äh, so
1: äh, bekloppt muss man eigentlich sein, um mich zu hören. Dich, da zahlen wir ja sogar Geld für, aber bei mir? Hm, du meinst jetzt, wenn, wenn jemand in meine Live-Show kommt
0: oder ja. was? Ja. Ja, aber nee, ich finde das nicht. Dann scheinst du ja seit, ich meine, du bist ja so der Podcast, der heimliche Podcast-König Deutschlands, so für mich. Dann scheinst du ja irgendwas richtig zu machen, Thorsten, dass die Leute irgendwie deine Stimme mögen und äh, das, was du anbietest, mögen. Ist doch super. Also, ich finde das gut.
1: Sagen mal so. Ich Ein bisschen
0: Lob ja, gehudeln muss ja auch mal sein. Ich so habe ja die
1: typische Radiofigur. In so einem dünnen Fernsehen passe ich ja gar nicht rein. Du hast eine Radiofigur, ist auch schön. so schön. <lacht> Entschuldigung, Sie haben kein Radiogesicht. Nee, das habe ich auch nicht. <lacht> ah, siehst du mal. Ähm, sollen wir heute würfeln?
0: Ja, würfeln wir mal, wie, wie lange wir heute überhaupt sprechen. Dring. Okay,
1: haben wir. Zeit sagen wir nicht.
0: <lacht> wir, wir, wir hören dann einfach auf, wenn wir denken, jetzt, jetzt. Aber also wir sind
1: ungefähr so. zwischen einer halben Stunde und einer dreiviertel Stunde. Ungefähr machen wir mal. Ja, sehr gerne. Weil das letzte Mal auch sehr
0: äh, mhm. unterhaltsam.
1: So, was haben wir denn heute? Wir haben ein kleines Thema, was wir eigentlich letztes Mal schon angeteasert haben. Dein ja. Auftritt.
0: Ja, oh ja, das ist schön, dass du das äh, ansprichst. Tatsächlich. ja Und du warst ja auch da. Du warst ja Ja, ich wurde sogar erwähnt. Ja, tatsächlich, von der Bühne aus. <lacht> mhm. ey, wir haben sogar einen Lotionplatz gekriegt. Ja, hallo, ihr, ihr, ihr habt äh. so ein bisschen da gesessen wie Waldorf und Stadler aus der
1: jetzt <lacht> schon auf eurem Sofa, ey. Aber überleg mal. Wir waren das erste Mal da, das war jetzt in Bochum im... Zauberkasten, Zauberkasten. Heißt, dieser wunderbare Spielort. Und die Wirtin, kann man Wirtin sagen? Nee, das ist die Veranstalterin tatsächlich. Die, die Veranstalterin, Gang. Entschuldigung, ich nehme alle... Die eine sehr, sehr nette Veranstalterin. Definitiv. Ja, ähm, Käseplatten sind lecker. <lacht> <lacht> Zu den Käseplatten, wenn es, wenn es beliebt,
0: kann ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Also im Zauberkasten in Bochum, für alle, die uns gerade zuhören, ja, in Notringen ist das, das ist nicht direkt in Bochum, es ist ein bisschen außerhalb. Und ähm, die gibt es schon seit, äh, nächstes Jahr gibt es den seit 30 Jahren. Und die sind nicht... Staatlich, schon da oben? Tatsächlich, ja. Und die sind nicht staatlich gefördert und, und machen das immer mit ganz, ganz viel Liebe zur Kunst. Und so seit so vielen Jahren lassen da äh, solche Leute wie mich halt auftreten und haben da ihr Publikum und machen das wirklich mit ganz Angelika macht am, hast ja auch mitbekommen mhm. immer dieses dieses Opening und sie sagt dann immer das ist immer ihr gleicher Witz sie kommt raus und sagt, hallo schön dass Sie alle hier sind und keine Angst ich bin nicht das Vorprogramm sagt sie dann immer das finde ich halt sehr witzig so und ähm, das was du gerade angesprochen hattest Thorsten es gibt tatsächlich Käseteller dort. Mhm. Also man auch kann. Ich zwei Stücke gehabt. Genau, genau. Die machen sie halt mit ganz viel Liebe, wird der Käse halt gereicht sozusagen. Und, und ich weiß doch, diesmal hat es wohl funktioniert, aber ich war vor ein paar Jahren, durfte ich dort spielen. Und da war halt äh, was ein bisschen voller, weil eben kein, äh, diesmal war ja die auch ausverkauft, obwohl. voll,
1: Ich habe mich gewundert, wie, wie eigentlich in diesen kleinen Laden noch mehr Leute reinpassen sollen. Ja, eben, ne? aber
0: äh, die, hatten, die haben das auch ganz geschickt gestellt, fand
1: ich. Äh, zu Corona-Zeiten
0: wollten sie halt nur, nur 60 Zuschauer und die waren ja auch dann knapp da, das fand ich echt super. Ähm, aber damals, vor ein paar Jahren, da waren halt, ich glaube, an die, an die 100 Leute da drin irgendwie. Da warst du hinten noch mitgequetscht gequetscht und, und auf mhm. den Stühlen sitzend und so. Und jedenfalls wollte ich anfangen zu spielen, aber ähm, Angelika hatte irgendwie sich verschätzt, wie viele Leute doch einen Käseteller bestellen könnten. <lacht> <lacht> das war halt so lustig, weil ich, ich kam an und sagte, ey Angelika, äh, jetzt ist es dann irgendwie fünf nach acht, wann wollen wir denn anfangen? 20 Uhr sollte Beginn sein. Ja, ich muss nur noch die Käseteller fertig machen. Alles klar. So, dann war es irgendwie Viertel nach acht. Ich sage, Angelika, wann äh, fangen wir denn jetzt an? Du, nur noch ein paar Käse. Es sind, glaube ich, nur noch sechs Käseteller, die ich fertig machen muss. Ich, die musst du noch fertig machen. Ja, also habe ich dann eine Ansage durchs Mikrofon, meine Damen und Herren, die folgende Veranstaltung verzögert sich nur leicht und. Sogar eine halbe Stunde, weil Angelika noch ein paar Käseteller fertig machen musste. Gab es natürlich im Saal den kleinen Lacher, so weil, weil natürlich alle wussten, weißt du, die haben sich so wie du haben sich auf ihren Käseteller gefreut und kriegten den aber nicht, weißt du, und warteten. Also, war also dadurch war das Eis ein bisschen gebrochen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du im Publikum sitzt, und wartest darauf, dass die Show beginnt und bist eigentlich so darauf geeicht, dass sie um eben Punkt hm. irgendwas starten soll. Und dann verzögert sich um fünf. Dann denkst du, ist ja okay. Dann zehn, nächste denkst du, na, das ist aber schon ganz schön drüber. Und plötzlich ist es dann fast eine halbe Stunde später, weil diese Käseteller halt nicht. Aber die Leute haben es dann mit Humor genommen und und alles alles cool. Aber schön, dass du dir auch diesen Käseteller gegönnt hast.
1: Ja, ja also wir haben einen Deckel gemacht mit uns vier Leuten und für den Abend knapp 30 Euro ausgegeben. Getränke ja, und ist Käseteller ist. Ja über, überschaubar, super. oder? Ja. 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 Äh, ich glaube, jeder Burger King-Besuch wäre teurer gewesen. Definitiv. Oder geh mal ins
0: Kino, ne? Da habe ich mir auch oh. in Ohren geschlackert letztens irgendwie so.
1: Ja, über den ja.
0: 3D-Film dann noch, der Überlänge hat. Auch das noch und dann äh, möchtest du gerne folgen. Ja, ich würde gerne so ein paar Nachos haben. Okay, mit extra Soße. Ja, mit dieser extra Käsesoße. Okay, das klar Nachos. Und ach, nehmen wir doch das Menü. Und am Ende zahlst du irgendwie das Doppelte von deinem Kino-Eintrittspreis nur für diese komischen Nacho-Menüs. Ne? Mhm. Na,
1: Aber gehört das nicht dazu?
0: Ja, irgendwie schon. Und ich meine, diese Kinos müssen ja auch leben. Weil ich habe mal so mitbekommen, dass so, 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 so die Leute, die halt diese Mega-Blockbuster produzieren, wie Disney und so, die, die drangsalieren die Kinos wohl ziemlich heftig. Irgendwie. Das heißt, die haben nur die Chance, durch halt zu naja, also im Zauberkasten ist es nicht so, aber äh, die haben dann wirklich eine Chance, mit Nachos oder diesen Getränken und dem ganzen Krams dann sich über Wasser zu halten. Ja, ist eigentlich traurig, ne? Also, ja,
1: irgendwie ist ja irgendwie lustig. Ich hasse ja diese Riesenpakete, 5 Liter Coca-Cola-Dinger da, die manche ja bestellen, vor allem in Amiland. Ja, aber, aber wenn du nur so eine so ein 0,3 Glas, äh, Glasflasche bestellst, Hasse Nachos, die ja natürlich schon salzig sind oder dann ja. irgendwas anderes noch. Ja, und dann ist sie bevor der Film anfängt, <lacht> kein Getränk <Ja>, mehr. <lacht>
0: ja, nicht nur das, aber wenn du halt jetzt, wir bestellen ja dann meistens so ein Liter irgendwas, Cola hm. oder irgendwas. Und meinem Sohn ist es jetzt letztens passiert, da haben wir, was haben wir denn geschaut? Tenet, glaube ich, oder so. Hm. Das letzte Mal, als wir im Kino waren. Ich oh, das war auch auch schon lange her, her, ne? Ja, ist so geil, da sind wir extra ins, äh, 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 nach Hamburg gefahren um den Film äh, in, in diesem, wie heißt das spezielle Kino? Ich komme jetzt leider nicht auf den. I IMAX? IMAX, du bist, dankeschön. Ich habe leider heute leichte Aussetzer. Im du IMAX so viel in Fahrrad Hamburg. Gefahren. Das ist auch wahr. Im äh, IMAX habe den geguckt. Und äh, ja, das war schon sensationell. Und da hatte mein Sohn aber auch vorweg. <lacht> ich hat so einen Liter getrunken. Irgendwie und dann steht er dann mitten im Film plötzlich auf. Ich sage, wo willst du nur hin? Ich muss, ich, muss, ich muss mal kurz. Muss er auf Toilette, ne? Klar, wenn du diesen Lied weggeballert hast, <lacht> ne, dann, der drückt ja irgendwann und Tenet ist auch nicht gerade ein kurzer Film. Ja, egal. Na ja gut, darf aber sagen wir
1: mal so, wenn du den halben Film geguckt hast, hast du eigentlich den ganzen Film geguckt.
0: Aber ja, da läuft er ja rückwärts. Ja, 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 läuft rückwärts. Du hast völlig recht, ja. Ähm, ähm, darf ich noch kurz etwas zu dem äh, Auftritt erzählen? Nein, natürlich. So. Also, es war Bin ja ich, nicht
1: mal zurück!
0: Nee, alles gut, kurz. Ich, ich wollte nur sagen, das ist, das ist natürlich ein, also für mich, es ähm, ist ja quasi fast der einzige Auftritt, den ich in diesem Jahr tatsächlich habe, also äh, Solo, mit meinem Soloprogramm Und dann natürlich in, in meinem Wohnzimmer sozusagen, in meinem gefühlten Wohnzimmer im Zauberkasten in Bochum. Du wirst es bestätigen können, Thorsten, weil das da yeah. eben so klein und kuschelig ist. Hast du doch selbst auf deinem Sofa, was ja relativ weit hinten den Andere Gute, gutes, gut gehabt. Ich habe alles gesehen. Da hast du hast das Gefühl gehabt, du sitzt in der ersten Reihe, obwohl du eigentlich in der in ersten Reihe ja, In der ersten drei, vier, Reihe sechsmal.
1: konnte ich nicht sitzen, da saß ja. deine Chefin. Natürlich. Also wenn meine Frau äh,
0: da ihre ganze äh, Gang sozusagen äh, dazu bekommt, äh, so einer WhatsApp-Gruppe dahinzukommen dann müssen die alle kommen. Nein, also die haben dann alle Bock gehabt, natürlich auch nach zwei Jahren Pause und so. Aber es war für mich ein wunderschöner Abend und äh, es, es war so unglaublich mit der Stimmung und das war so Surfen für mich, weißt du, wie auf so einer Welle ach, man der Sympathie. Mittags,
1: ne? Diese Welle, dann warst du hinterher nass, musstest du halb angezogen wieder rauskommen. Oh, das war ja auch der Hammer, ja. Also, ich hab, also, ich die sechste Zugabe? hat tatsächlich, sechste
0: Zugabe war habe, Ich habe hab normalerweise, für alle, die jetzt zuhören, normalerweise, ich bin
1: es gewohnt, Zugaben zu spielen, aber dann, ich bin auch nicht, niemand... Ach, ach, so, mal, Zugaben, ganz kurz nur, Zugaben. Ist das nicht eingeplant, dass die Leute immer Zugaben kriegen?
0: Naja, ich wäre enttäuscht, wenn ich jetzt keine spiele, aber ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, dass manchmal, wenn ich irgendwo spiele, wo, wo die Leute vielleicht ein bisschen dröge sind oder so, hm. dann spiele ich auch keine Zugabe. Also wenn mir jetzt hm. keiner Zugabe ruft, dann gehe ich von der Bühne und denke, dann waren die wohl mit dem, was sie sehen, entweder zufrieden oder es hat ihnen nicht gefallen. Oder Bitte waren
1: auf der Etage?
0: Oder war noch auf der falschen Etage? Das kann auch passieren, wenn man zu einer kulturellen Veranstaltung <lacht> 750 Jahre Bochum gehen möchte und anstatt in die erste Etage in die dritte Etage latscht und im Zauberkasten landet bei Dittmar Bachmann. Da guckt man sich einfach schon mal eine Stunde 15 das Programm von Dittmar Bachmann an, um sich dann zu beschweren. Das ist ja gar nicht kulturell erhebend irgendwie. Was ist denn hier los? <lacht> nee, aber ich äh, wollte sagen, dass ich diese äh, äh, Zugaben, äh, klar, Ich äh, eigentlich bin ich es gewohnt und bin sehr verwöhnt, auch äh, wenn ich auf den AIDA-Schiffen oder so gespielt habe, eigentlich rufen die Leute immer Zugabe so. Und äh, aber äh, an dem Abend war es halt so, dass ich eigentlich abgeschlossen hatte, nach fünf Zugaben. Ich singe dann immer so, ja, ich sing dann immer äh, bekannte Pop-Rock-Songs oder so. Und die Leute feiern das dann ab vor der Bühne. Und ähm, ja, und an dem Abend war es so, dass ich eigentlich schon Backstage war, weil man, ich bin da komplett durchgeschwitzt, mein T-Shirt alles komplett nass und wollte mich gerade umziehen. Hatte schon die Hose auf. Und, und dann rief in dem Seil, ihr rief noch alle Zugabe zu. Und ich dachte, nee, die rufen dann ja nicht immer noch, oder? Und dann habe ich extra noch einen Moment gewartet, weil ich dachte, die hören bestimmt gleich auf. Und das ging aber immer weiter. Und dann bin ich dann, um das nochmal zu dokumentieren, und tatsächlich mit so halb offener Hose und offenen Schnürbändern dann auf, auf, auf die Bühne nochmal drauf und habe noch einen, einen Song gesungen.
1: Dann. Mhm. Das
0: war, also, um das abzuschließen, das war sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da gewesen bist. Äh, mit das da hat mir auch gefallen. Und äh, dann auch so.
1: Ja, wenn man so überlegt, ähm, man sollte überlegen, wen man mitnimmt. <lacht> Punkt. <lacht> ich sage dazu nichts. Nee, sag, es gibt ja einige Personen, nein, auch vorne diese zwei, die ja in der falschen Etage waren. Ja. Ist der Hammer, oder? Ja, die ziehen wirklich ein Stück des Publikums runter.
0: Ja, das habe ich ja gesagt. Das ist ja, das ist ja kein. Es, ich erzähle die Geschichte lustig äh, von dem Typen aus, aus Langenhagen, der da der ältere Herr, der da gesessen hat und keine Lust auf mein Programm hatte. Aber es ist exakt so. Jemand, der in einer Comedy-Veranstaltung sitzt, am besten noch mittendrin und dem das nicht gefällt. Und das sei ja se jedem selber überlassen. Ich finde das gar nicht schlimm. Wenn mir ein Film zum Beispiel nicht gefällt, wo wir gerade. Äh, mhm weil wir Kino waren, dann habe ich schon ein paar Mal auch mit Jenny, da sind wir aufgestanden, sind einfach rausgegangen, weil der einfach doof war, der Film. So leise, ne, damit wir niemanden stören. Mhm. Raus, danke, tschüss. Und dann kann man seine Zeit sinnvoller verbringen. Und wenn ich jetzt in ein Comedy-Programm gehen würde, und mir würde das nicht gefallen aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich auch versuchen, möglichst unauffällig, vielleicht bei einer Musiknummer oder so, aufzustehen, raus, danke. Und dann mache ich was anderes Schönes an dem Abend. So, Aber diese Leute die man dann immer wieder, auf die man immer wieder trifft, die bleiben dann dort sitzen und wie du schon richtig gesagt hast, strahlen dann negativ aus. Das ist jetzt hat gar nichts Esoterisches an sich. Das ist wirklich so. Dadurch, dass die sie nicht stehen
1: nicht aus, die machen
0: nicht mit, die schunkeln nicht mit und was nein, die schunkeln das? nicht mit. Die, 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 die klatschen solche. Die, die beiden, um die es jetzt geht, die haben zum Beispiel, ich habe es ja gesehen, unterm Tisch geklatscht. Und zwar so so als wie so Gräfin Kuk so ät, 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 so. Oh, das war ja gar nicht so zwei Finger, ne? Ja, ja. So war unterm Tisch. Verstehst du? Also alle so die Hände hoch. Ja, yeah, das war aber super eben gut gemacht. Und die so, naja, und dann immer so, während meine Nummern so miteinander getuschelt, das nervt dich auch komplett ab, in so einem kleinen <lacht> Theater, du siehst ja alle, also ich sehe fast euch alle, mhm. trotz des Gegenlichts, kann ich euch fast alle sehen und das ist dann echt sehr anstrengend äh, für die Konzentration, du siehst Leute, die überhaupt keinen Spaß haben ne? und guckst da immer wieder hin, denkst, äh, haben sie wenigstens jetzt Spaß und dann sage ich so oder spreche ich sogar nach einer Stunde, spreche die beiden anderen und sage, also frage sie, ob sie jetzt Spaß haben. Mhm. Er sagt mal euer Gesicht, Gesicht Bescheid, habe ich nur noch gesagt. Und dann hätten die doch da sagen können, ja, wir wollten hier, wir sind in der falschen Vorstellung zum Beispiel. Hätte ich mich über die kurz lustig gemacht, hätte ich gesagt, steht doch auf, ich habe auch extra gesagt, passt auf, ihr könnt in der Pause gehen, kriegt ihr euer Geld zurück, weil ich wollte, die nicht im Saal sitzen haben, so wie du es richtig beschrieben hast, Thorsten. Die Aber hätten die dann nicht 50 Prozent zurückkriegen dürfen?
1: Die haben ja da halbe gegönnt.
0: Ja, ach, weißt du, mir ist, mir ist wichtig, dass die Leute nach Hause gehen und da nicht mehr diese schlechten Schwingen und die schlechten Vibes, sagt man ja heute, neu modern so äh, also durch den Raum wabbern lassen. Und das war dann auch, äh, wie gesagt, war sehr schön. Und ich schön, fand es schön, dass du da warst und ich mal auf unseren Podcast noch hingewiesen habe
1: und mhm. so. Und danach hat es auch noch was gebracht. Ja, offenbar, ne? Haben mhm. noch gehört. Super. Aber äh, was ich ja auch ganz lustig fand, war der Junge, der von der AIDA. Also, ja, hat's gefallen. ach ja, äh, du hast ja das Programm ja da schon gespielt und das ist ja eigentlich das The Best Of gewesen. So heißt es ja auch extra, wird's ja auch. Äh, ja, the Best wenig. Of, das heißt also, es sind äh, Nummern aus alten Programmen. Ich ja. kannte ja auch einige Sachen von deinen CDs, von deinen Auftritten und sowas. Ja. Und, und das war so, das, das Lustige ist, viele mochten dieses Intro, was wir haben, nicht. <lacht> <lacht> Punkt. Ähm, ihr müsst schon in den Programm reingehen, damit ihr wisst, worum es geht. Das heißt viele,
0: das stimmt überhaupt nicht. Da Deine komische Begleitung hat das nicht abgefeiert. Der, der Rest, <lacht> der Rest der hat Kakao geschrien. Jenny hat es ja noch mal bestätigt. Ich habe gesagt, wie, wie war das? Ich hatte ja von der Bühne auch ein gutes Gefühl eigentlich. Ich habe über unseren Intro-Song, den ihr hier am Anfang unseres wunderschönen Podcasts hört, habe ich halt mit Jenny zusammen einen neuen Text geschrieben. Der handelt über verschiedene Automarken und dass man in den verschiedenen Autos sich sexuell aktiv betätigt hat. Darum geht es in
1: diesem Text. Und, äh, das Schöne ist, wenn du dann über den Tisch sagst und wenn dann deine Frau sagt, ja, wir hatten einen Fiat Panda. <lacht> <lacht> und du redest gerade die ganze Zeit von einem Mabea. <lacht> hat sie gesagt, oder was? Deine ja, Frau. ja, wir haben den Panda gehabt und der Mabea war ja baugleich. Ach nee, Ach, ist ja lustig, das wusste ich nicht. Ah, und deine Frau hat das
0: gesagt. Ja, sehr lustig, das ist wirklich lustig. Ja, auch als und, sie hier ja? reingerufen hat, wo ich gesagt habe, ja, ich, hast du dann immer die Mittelkonsole da in der Mitte und sie, nee, nee, das, war mir, nicht sie das war jemand anders. Nee, das war nicht deine Frau, das war die andere Dame. Da gibt es überhaupt keine Mittelkonsole. Nee, das war jemand von vorne. Ich weiß. Das war, auch, <lacht> war auch sehr witzig. Naja. Auf ja, jeden auf Fall, dem Fall war das. Aber war, egal. War, war, war das sehr schön, fand ich. Nee, der, 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 Junge, der, Junge hat,
1: der Junge hat ja gesagt, der, ja, ja, du wiederholst dich. Nee, er hat nicht gesagt, du wiederholst
0: dich. Ich habe gefragt, und gefällt dir ganz gut. Er hat gesagt, naja, äh, ich kenne ja schon äh, fast alles, ne? So hat er das gesagt. Ist ja vieles gleich. Er hat nicht gesagt, dass ich mich wiederhole. Er hat nur gesagt, ja, dann habe ich gesagt, naja. Logisch. So äh, für
1: ihn macht du ein eigenes
0: Programm. Kann ja nicht jetzt extra für dich nochmal komplett neues Programm äh, mir aus dem Rippen leihen. Und außerdem waren, das ist ja auch so typisch Kind, der sagt dann einfach so, dass das, was ihm als erstes in den Kram kommt, in, 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 in den Kopf kommt. Äh, aber letzten Endes ist es ja so gewesen, dass er dann gar nicht gemerkt hat, dass dann ja doch äh, einige Parts auch im ersten Teil komplett neu waren. So, das hat er dann. Ja, die, ich, die kann ich nie, die spiele ich nie auf AIDA zum Beispiel. Mhm. Das merkt dann aber ein Kind nicht. Der merkt wir, ja, die Tanznummer hat er gemacht. Ja, Vicky und Flipper, das, das kenne ich auch. So, und dann wird gesagt, das kenne ich ja alles schon.
1: Sagen wir mal so, man, wenn man irgendwas gut findet, kann man auch einen Film zum zweiten, zum dritten, zum fünften Mal gucken. Blues Brothers liege ich irgendwann in den 50ern. Also, man kann einen Film und im Programm auch öfter gucken. Blues Brothers lief irgendwann in den 50ern? Ich bin in den 50ern. Wie oft ich den
0: geguckt habe. Entschuldigung, ich habe das noch nicht verstanden. Okay, alles klar. Du bist jetzt in den, und hast den, ja, ich, ja, das stimmt, es gibt so Filme, die, die guckst du tatsächlich. Blues, Blues Brothers gehört dazu, den guckt man einfach.
1: Der Rock, cool. Rock, Rock picture show Blues Brothers.
0: Es gibt Filme, haben meine Frau und ich festgestellt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, oder ob ihr das vielleicht auch kennt, die ihr uns, die, die uns gerade zuhört. Es gibt Filme, manchmal, wenn man so sagt, Fernsehen oder Streaming oder so, die laufen dann, und die kannst du immer, egal an welcher Stelle, bleibst du hängen und sagst, die muss ich gucken. Einer dieser Filme ist zum Beispiel, und das ist echt, das ist uns schon ein paar Mal passiert, meiner Frau und mir, wo wir den schon, ich glaube, beide gefühlt zehn oder zwölfmal, mal 20-mal geguckt haben. Das Schweigen der Lämmer. Egal, ne? läuft irgendwo auf RTL 2 oder irgendwas und denkst, oh cool, den gucken wir jetzt. So, dann, dann, dann wird er einfach weiterguckt. An welcher Stelle? Kennst du das auch?
1: Äh, ich gucke gerne einen Film von Anfang. <lacht> ja, kann man dann ja... ja also aber Schweigende dann, Lämmer ist jetzt nicht so ein Film, den ich gerne gucke. Echt? Vielleicht habe ich den auch zu wenig geguckt. Vielleicht, Vielleicht war häufiger, ich auch zu so blau, okay. wie
0: ich den erste mal geguckt habe. Echt, du, musst, du musst den häufiger gucken, das ist einfach. Aber es gibt auch andere Filme. Äh, solche, Die tollkühnen Männern ihren fliegenden Kisten. Oh, oh, den so. möchte ich
1: mal wieder gucken, ja.
0: Ja, den, den habe ich nicht nur, dass ich den auf, auf Blu-Ray oder DVD habe, sondern auch wenn der irgendwo im Fernsehen läuft, da wird der immer geguckt. Das ist der, der muss einfach geguckt
1: werden. Du bist ja auch ein bekennender Indiana Jones-Fan. Tatsächlich, siehst du hier im Hintergrund? Ne? <lacht> Nein, wir haben nämlich bei dem fragezeichenpot der Fabian ist ein Indiana Jones-Fan, ohne Ende. Ja. Okay. Und ich habe vielleicht ein, einmal den Original, den ersten geguckt. Ja. Und dann immer nur die anderen mal aus, mal zwischendurch oder nebenbei, wenn er mal irgendwo mhm. lief. Äh, ich bin eben kein Indiana Jones Fan. Ja. Und wir haben sozusagen den Running Gag, wenn wir immer sagen: Ja, ja, in Indiana Jones war das drin. Ich habe ja nie geguckt. Also hast du, hast du nie geguckt? Ja, okay. <lacht> ja, und, und das ist eben. Er ist Indiana Jones-Fan. Hm. Also,
0: eh, auch eine Geschichte dazu, wenn du sie magst, äh, hören magst. Als mhm. da, Ich bin ja schon auch so ein paar Tage älter und als der erste Indiana Jones lief, der war ab 16 lief der im Kino. Der erste. Raiders of the Lost Ark, also Jäger des verlorenen Schatzes. Und ich war aber damals 15. Und ich hatte im Fernsehen so überall Berichte darüber gesehen, im ZDF hat extra Peter Zahn eine dreiviertelstündige Dokumentation darüber gebracht und wir, Alter, ich, ich muss diesen Film sehen. Und dann habe ich folgende Trick angewandt. In diesem Kino in Hannover, ähm, das war so ein richtig, ja, es war einfach so ein, so ein ganz, gibt es leider nicht mehr, Weltspiele hieß das Kino, gab es eine sehr betagte Kassiererin so, die war, muss ja dir vorstellen, wie so eine Gouvernante, weißt du, mit so einem Dutt und wie... <lacht> also für mich damals als 15-Jähriger war die, keine Ahnung... Die war vielleicht 42. 100 Jahre alt, egal. So, und die saß da natürlich hinter der Kasse. Ne? Und ich wusste, die wird natürlich irgendwie fragen, ja, ich brauche mal den Ausweis oder so. Also hatte ich folgenden Trick. Ich hatte meine Schwester in einen anderen Film gesetzt, in einem anderen Kino. habe gesagt, so, und jetzt gehe ich los. Und ich bin quasi zu spät an die Kasse gekommen. Also der Film oder die Werbung lief schon. Oder Heutzutage ist ja alles ein bisschen anders. Aber damals war es nur kurze Werbung weg. Dann ging der Film los. Und ich bin dann hin und habe dann gesagt, einmal Indiana Jones, bitte. Und sie, ja, also ich muss mal, ja, der läuft doch schon, oder? Und sie, ja, also ich muss aber eigentlich, ja, hier, hier. Dann habe ich die komplett also über überrumpelt, dadurch, dass ich so schnell sagte: ich muss jetzt schnell eine Karte oh, haben, der Schade. läuft doch schon. Ja, war wirklich lustig. Und dann bin ich reinkommen und habe quasi die, die komplette Anfangsszene fast verpasst, da wo wir sie da in diesem, in diesem, den hast du ja gesehen, hast du gesagt.
1: Der ja, ist schon lange her.
0: Ne? Okay, da sind die. Am Anfang sind die in so einem. Da wird sozusagen so die Figur des Indiana Jones praktisch etabliert. Also was macht er? Welcher Archäologe ist er? Welcher Ort? Und ich habe, glaube ich, erst bin erst reinkommen, als die Spinnen äh, auf den, auf dem Rücken überall waren von ihm und seinem äh, komischen Begleiter, den dann am Ende da noch. Rein du hast dann wirklich müsste. ein
1: paar Minuten verpasst.
0: Ja, habe ich wirklich was verpasst. Ja, aber es war egal, aber ich war drin. Also ich durfte, haha, ich habe es geschafft. Also, obwohl ich erst 15 war, habe ich den Film, der ab 16 war, dann gucken dürfen. Und also ich war total begeistert von Indiana Jones. Und von dem zweiten war es dann so ein paar Jahre später, ist man natürlich ein bisschen älter schon wieder gewesen. So, na, ja, geht so irgendwie. Und den dritten fand man dann wieder sensationell, weil einfach mit Sean Connery, ähm, Den David dir einfach ans Herz legen.
1: Mit den Nazis dann.
0: Nazis sind in fast allen irgendwie. Nein, das ist halt eher logisch. Das spielt ja in den, in den 30er Jahren irgendwie. Du brauchst halt, wer ist der Bösewicht? Die Nazis. Und so. Aber da, Sean Connery spielt halt seinen Vater irgendwie. Und, und, und das ist, dass dieses Zusammenspiel, bitte, guck es dir mal in Ruhe nochmal an, diesen dritten Teil, der letzte Kreuzzug. Das ist so wunderbar. Und auch River Phoenix in seiner letzten Rolle, bevor er sich leider irgendwie da irgendwie mit so einem Drogencocktail dahingerafft hat. Ähm, spielt den jungen Indiana Jones, also spielt Harrison mhm. Ford. Und Spielberg hat es geschafft, quasi alle Manierismen, die Harrison Ford so hat, dem River Phoenix äh, äh, aufzuzwängen äh, ja. mhm. und sagen, du spiel bitte wie, wie Harrison Ford. Guck dir an, was Harrison macht, wie er das sagen würde und so. Das ist total geil. Das ist wirklich total
1: schön. ihm den, so den
0: Harrison Ford in Jung geglaubt. Genau, und hast ihn komplett abgenommen. Also die ganze Opening-Sequenz ist quasi. Indie als ganz als, als so als Pfadfinder, so 16, 17 Jahre alt vielleicht oder wie so, und ist mit Pfadfinder unterwegs und will aber ist schon damals so: Nein, hier, die die Wertgegenstände gehören in ein Museum und nicht hier zu diesen Grabräubern und so. Total schön. Und dann irgendwie später taucht eben Sean Connery nochmal auf und, und Harrison Ford spielt wie so ein kleiner Junge sozusagen, weil sein Vater ist dann, er sagt auch mal Junior, also zu ihm, also ne Junior. <lacht> So, das ist, es ist ein sehr, sehr, also ein ganz, ganz wunder, wunderbarer Film auf der
1: Suche nach dem heiligen Gral sozusagen. Das war doch mit diesem, war das der, nee, das, der vierte oder fünfte war doch mit diesem Glasschädel, oder? Genau, der spielt dann ja da sind ja die Russen, die Bösewichte. Dann so in ja, ich weiß Sieg. nur, das war, da war meine Frau mit ihrer Freundin im Kino mhm. und äh, die Freundin wollte da rein und meine Frau kam dann hinterher raus. Boah, war das ein bekloppter Film.
0: Hat deine Frau gesagt, ja, oder ja. Ach, ja, ja. Und yeah, der Indiana halt. Jones-Fans, ich weiß nicht, was dein, was, dein, was dein Kumpel da von den drei Fragezeichen, äh, Fabian, oder wie hieß mm
1: -hmm. er? Fabian.
0: Äh, sagt äh, zu, dem, zu dem, da sind, sind wir uns alle einig irgendwie. Ich glaube, die, die meisten sagen, ja, der Erste ist noch der Beste. Manche sagen, nein, der Dritte ist der Beste, aber da, gleich danach kommt der Erste. Dann können wir der Zweite so mit abstrichen, weil da dieser junge Chinese mitspielt, so als, als, so ein Zeitkick haben, wo dann eben auch, ähm, den Fehler, den die manchmal in Hollywood machen, ist, sie suchen einen einen Jungen, also packen dem Hauptdarsteller, dem Harrison Ford, einen Jungen, der so um die, keine Ahnung, 14 ist oder 12 oder 14, so an die Seite, weil sie denken, dass die 12- und 14-Jährigen, die den Film dann gucken, sich mit dem identifizieren. Das passiert aber nicht, weil wir, wir 12- und 14-Jährigen, wir haben uns natürlich mit Indie identifiziert. Indiana Jones, das wollten wir sein. Egal, ob wir 14 oder 12 sind. Wir waren plötzlich Indiana, also so. Das wir wollten der die Peitsche haben. So sieht's aus. Wir wollten, das weiß ich nicht, was du haben willst, aber ich wollte Indiana Jones sein. Du wolltest nur die Peitsche haben. Das ist ein <lacht> kleiner Unterschied. Jo, ja. Nein, aber weißt du, was ich meine? Und das hm. machen die häufig in den Fehler, dass sie dann sagen, ja, da müssen wir nochmal so, hier wie bei dem dritten Star-Wars-Teil, wo dann diese blöden Evox auftauchen und so. Ja, das ist super, da können wir die auch die Teddybären verkaufen und die Kinder finden das alle toll. Nee, aber dadurch verliert man einfach Leute, die dann sagen,
1: ja, kann ich ja überhaupt nichts mehr mit anfangen. Bin ich jetzt im Kinderfilm? Ja, genau. Ja, ja. Jedenfalls Guck, wir machen ist, eine Kinderhörspielserie, ne, wir, als 50 und 40-Jähriger. Ne? Wir beide? Nein, ich 50, Fabian 40. Wir also eine Hey, Kinderhörspiel. Wir besprechen ja die drei Fragezeichen. Ach, ihr
0: besprecht? Ich nicht verstanden, wir sprechen eine Kinderhörspielserie. Da denke ich, okay, cool, nein. Wir aber guckt wie
1: Andreas Fröhlich, Jens Wolczyk und Oliver Rohrbeck, die sind noch älter wie wir. Und sie ja, sprechen sind noch, wir die sprechen noch wie 16-Jährigen. Sind die auch 55? Ja. 56, sowas? Ja, also die sind so alt wie ich. Hallo. Ja, ein Alter, alles Bekloppte.
0: Ein Alter, alles Bekloppte. Wunderbar. Schön, schön den. <lacht> Schöne
1: Dings, den Bogen Und, wieder gespannt. Ja, weil, weil wenn ich so gucke, welchen Film ich unbedingt gucken wollte, ja. war damals Highlander. Oh ja, war ich auch im Kino. Ja, da war ich noch zu jung, da durfte ich nicht rein. Ah, okay. okay Alter das. Sack. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da... Auf jeden Fall hatten wir den dann hinterher auf Beta Max. Ah, wow. New York, New York. Und dann waren dann die Diskussionen bei uns auf dem Schulhof, ja, kann denn ein normaler Mensch, ein Highlander, den Kopf abschlagen oder bleibt er da nur halb stecken? <lacht> Echt? Das können doch nur dann Unsterbliche abschlagen und sowas. Ja, ach naja, der Film... Ich fand den damals echt cool.
0: Was mich geärgert hat, war, dass Sean Connery da nur diesen kurzen Gastauftritt hatte und dann irgendwie von dem Oberbösewichten dann irgendwie dahin gemeuchelt wurde. Und ich dachte, ach nee, das ist ja irgendwie Käse. Weil an dem Moment, wo Sean Connery auftrat, ich meine nichts gegen Christophe Lambert oder Christopher Lambert, äh, ist ein Franzose, aber ähm, in dem in Moment... Ist, nee, ist Franzose. Ach so. Okay. Französischer Schauspieler. Der ist äh, In einem Film von Luc Besson hat er irgendwie den Durchbruch gehabt. Subway heißt der Film. Ja, den habe ich aber auch egal. gesehen. Aber in dem Moment, wo Sean Connery auftritt im Highlander, da fängt es an zu, da wird es magisch plötzlich. Da merkst du wie so, oh wow, äh, Märchen, äh,
1: äh, Abenteuerfilm, irgendwie sowas. Ja, guck dir nur passiert. an die Klamotten, die du da trägt. Hammer, oder? Hammer. Ein erwachsener Mann, der in rosa Tütü da rumspringt oder in roten Leder. <lacht> ja, Kannst du nur du machen. Das könnte
0: noch ich machen, das ist wahr. Aber nee, aber Sean Connery, das, das ist denn der Trick? Also so einer, der hat plötzlich so eine absolute Leinwandpräsenz. Also das ist ja auch so ein Ding. Du kannst ein guter Schauspieler sein, aber du kannst auch eine unglaubliche Präsenz vor der Kamera haben. Und mhm. die hat Sean Connery irgendwie über sich über die Jahre angeeignet. Das ist total geil. Der tritt halt plötzlich vor die Kamera. Und in, in dem Film Highlander fand ich was ganz frappierend plötzlich. Und bei Indiana Jones beim dritten Teil eben auch der taucht auf. und Plötzlich kriegt der Film nochmal, wieder wieder noch, mal, wird noch eine, auf eine ganz andere Ebene gehoben. Dieses Vater-Sohn-Ding und Indie möchte sich immer beweisen und so. Und dann gibt es ganz viele tolle äh, kleine Momente, wo dann Harrison Ford hat als Indianer immer so, so Sachen, wenn er irgendwelche Bösewichte so nach dem Motto jetzt vom Motorrad schubst oder so, dann freut er sich immer. Dann hat er immer so ein Hihihi, würdest du sagen, so ein feistes Lächeln im Gesicht. Dann hat so ein stolz, so ein bisschen stolzes, aber so, ja, habe ich gut gemacht. Und das ist zum Beispiel auch in dieser Szene mit dem Motorrad, da fliehen die mit so einem Seitenwagen, sein Vater sitzt im Seitenwagen und, und er schafft es irgendwie die bösen Deutschen, die mit den Motorrädern hinterherkommen, irgendwie alle wegzuschubsen sozusagen oder vom Motorrad zu schubsen und freut sich voll, hat wieder diesen typischen Indiana Jones Stolz, so diesen, ha, diesen Blick, diesen Hi -Hi blick Thorsten, den du <lacht> und Und dann ist so geil, aber, aber Sean Connery guckt ganz ernst drüber, so nach dem Motto, das, das, sowas machst du, ja? Mhm. Und, 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 dann, und dann guckt er ganz irritiert zurück. Diese Szene auf dem Motorrad ist sensationell. Einfach, das ist. in dem Moment, da habe ich im Titel ist mir das Herz aufgegangen, weil ich dachte, wie geil ist das denn bitte schon? Wir alle lieben Indiana Jones für seinen für sein Draufgängertum und haha, wie er das immer so löst, die Sache, und sein Vater, so, nee, Entschuldigung, das fand ich, der Blick sagt, nee, Entschuldigung, das, das machst du den ganzen Tag das ist keine Archäologie. Das ist total klasse. Damit willst du Geld verdienen? Ja, genau. Ja, wirklich. Das ist wirklich großartig. Und da kommen wir wieder zu der, einfach zu dieser Leinwandpräsenz, die, die, die der Sean Connery hatte. Großartig. Dann habe ich mal
1: eine Frage. Bitte. Leinwandpräsenz. Vater Sohn. Was sagt dein Sohn, was du über, <lacht> was sagt er eigentlich? Weil du, du lebst sein Leben auf der Bühne aus.
0: Das ist ja das Ding. Äh, äh, ich es mal andersrum. Dein Sohn kennt dich seit, seit Jahren gar nicht anders als du, äh, diesen Podcast machst und dann manchmal abends in deinem Zimmer sitzt und mit fremden Menschen irgendwas aufnimmst. So zum Beispiel. Das ist für ihn ganz normal. Vielleicht mhm. andere Kinder würden sagen, ich ist denn hier mit dem Vater von den, hier, was ist mit dem diesem, hallo was macht der denn da? Sitzt er immer vom Mikrofon, quatscht da irgendwie rein. Der hat sie doch nicht alle. So. Mhm. Mein Sohn kennt es eben nicht anders. Seitdem der, ich glaube, anderthalb oder sind wir, haben wir ihn mitgenommen damals in den Quatsch Comedy Club nach Berlin.
1: Dann hat er von hinten Papa gucken dürfen, wenn ich dann da aufgetreten nee, bin. Nee, nicht, und dass, er auf, dass er auf der Bühne bist, sondern äh, du erzählst ja Stories von Ach so, Achso, ich erzähle Sohn. Storys über meinen Sohn. Ja, ist er nicht irgendwann mal hingekommen? Papa, das kannst du doch nicht machen. Nee, nie, nein.
0: Er weiß ja, dass 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 ich das a ist es ja so, wenn du eine Geschichte auf der Bühne erzählst, ist sie ja in den seltensten Fällen eins zu eins erzählt. Überspitzt Meistens dann. überspitzt du das, überhöhst du das. Also ist es ist ja auch nicht die exakt gleiche Szene, die bei uns im echten Leben stattgefunden hat. Also außerdem ist der cool. Also der kennt mich ja nicht anders, dass ich ihm Dinge <lacht> erzähle. Auf,
1: hat auf sich abgefunden Bühne. mit dem alten Papa.
0: Ja, der ist ja nee, alles gut, alles nee, alles alles entspannt irgendwie. Also. Ah, ja. Nö. Ja. Nee. Wobei, nee. Irgendwie, die, die Geschichte mit dem Seat Mabea, die, die hat jetzt nicht, die hat wirklich so ähnlich stattgefunden. Das ist echt sehr, es ist lustig, die. Da
1: Apropos auch beim, Seat Mabea. Sag auch mal, beim äh, Rauskommen, Was? die Kommentare.
0: <lacht> naja, gut. <lacht> Wie gesagt, <lacht> da überhöhlst du dann wieder. Aber dass ich einen Krampf äh, schon in einem <lacht> kleineren Auto bekommen habe oder dass in dem Seat Marbea tatsächlich etwas stattgefunden hat, ja, das ist tatsächlich passiert. Und das ist das Lustige. Und das finden die Leute eben umso schöner, glaube ich, wenn du auf der Bühne stehst und eben keine geschriebene Geschichte erzählst, die du nie selber erlebt hast. Sondern du erzählst etwas, was du schon erlebt hast. Und deshalb kaufen sie das auch viel, viel schneller. Hm. Und denken, weil sie spüren, da ist,
1: da ist ein Stückchen Wahrheit drin in dieser Geschichte. So. Ja, und Apropos jeder kann sich ein bisschen daran erinnern, wie das war. Und wenn es nur rüber und wenn er nur ein Küsschen gekriegt hat, oder die, der, der, der Arm ging, äh, die Hand ging daneben, den Schaltknopf auf dem rechten Bein. <lacht>
0: du hast ja gesagt, deine Frau hatte einen Fiat Panda mhm.
1: früher gehabt. Irgendwie,
0: ähm, ähm, ist denn für euch irgendwie so E-Wagen ein Thema?
1: Ja, klar. Okay. Ja, ich fahre seit ein paar Jahren einen E-Wagen. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ja, Ich fahre einen kleinen Viersitzer, mhm. ein Smart, mhm. weil ganz einfach ähm, ein bisschen umweltbewusst mhm. <lacht> und außerdem hat, geil Laune. Und vor allem ist es günstiger, weil ich habe einen extrem netten Chef, der gesagt hat, wer ein E-Auto hat, kriegt eine Steckdose. Okay, das heißt, du kannst immer bei dir auf der Arbeit aufladen. Genau. Aber das sind ungefähr durchschnittlich 50 Euro im Monat. Mhm. Also, also ne? Ladekosten oder was? Ladekosten. Mhm, okay. Also wenn ich dann nochmal zwei, vielleicht nochmal irgendwo anders mal, wenn ich irgendwo in Köln bin oder unterwegs bin und dann nochmal so für 10, 15 Euro pro Monat lade, liege ich bei, ich fahre 25.000 Kilometer im Jahr, mhm. liege ich durchschnittlich bei 70 Euro Kosten für mhm für Strom. Mhm. Vorher habe ich einen Ford Focus gehabt und habe ungefähr 250, 300 Euro Spritgeld gehabt. Mhm. Das heißt also, von der Differenz habe ich mir meinen Wagen geleast. Verstehe. Und da, dadurch kriege ich alle paar Jahre theoretisch ein neues Auto
0: mhm.
1: für den gleichen Preis, den ich zahlen müsste, für, nur für mein Spritgeld. Okay. Und deswegen, äh, der mein Leasingvertrag läuft im August aus und dann ähm, muss, war ich jetzt natürlich jahrelang auf der Suche oder das letzte Jahr auf der Suche nach einem neuen Auto.
0: Und, hast du eins gefunden? Ja.
1: <lacht> ja, komm, hier. Sie sind schon alle ganz
0: gespannt. Die schaben schon mit ihren... Ja, mal so, ich Wunnen. wollte ein
1: Auto haben, äh, wo ich keine 17 Monate warten muss. Hm. Also...
0: Wartet man so lange, ist mittlerweile auf so einen E-Wagen. Ich kenne mich da gar nicht. Aus. Weißt du, wie lange du auf
1: einen normalen Mercedes wartest? Nee. zwei Jahre. Auf normalen Mercedes, kein, kein E. Nee, oder auf oder normalen Mercedes. Zwei Jahre, echt. Die G-Klasse, glaube ich, drei Jahre. Okay. Kann ich mir beides nicht leisten. <lacht> Aber du hast dich
0: mal zur Not erkundigt. Man weiß ja. ja nicht. Nein.
1: Kriegt man ja mit.
0: Ich hätte mir das so lustig, wie du dann da so reingehst in so ein, in so ein Mercedes Vertretung. Aber oh, ich würde mal hier, ich sitze immer hier für diese, diesen ALG. Sagen mal, was ist denn das, diese, diese Geschichte? Ja, der kostet 280.000 Euro. Ist der denn verfügbar? Nee, da müssen sie leider zwei Jahre drauf warten. Nee, dann möchte ich ihn auch nicht haben. Dann gehe ich hier wieder raus. Wiedersehen. Tschüss.
1: Aber vertu dich nicht, was für ein
0: Blöder ist. Dann nehme ich doch meinen Smart-E-Auto. Entschuldigung, also
1: dann hätte ich ein blöder Smart-E-Auto kostet auch schon über 30.000. Wie heißt der überhaupt, dieser mercedes Ich
0: habe, glaube ich, falsch gesagt. Heißt der AMG? AMG heißt der, glaube
1: ich. AMG, ja. Es gibt die Ausstattungspakete AMG. Die Firma AMG. Ich möchte eine Mercedes AEG haben. Haben Sie den... Aus Erfahrung schlecht. Nein, nein, der Smart ist gehört ja zu Mercedes. Ach, das wusste, ja, stimmt, das recht, ja doch, 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 doch. War immer eine Mercedes-Werkstatt und dann ist man natürlich auch mal, hat man sich mal unterhalten. Hm, okay, Und verstehe. Nee, ich habe mich umgeguckt, ich bin komplett äh, markenfrei okay. hingegangen und habe gehört, was möchte ich haben? Mhm. Ähm, man muss auch sagen, ich bin ja nicht gerade der Kleinste in der Breite. Das heißt... <lacht>
0: Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ich habe mir das schon in dem Smart sehr lustig vorgestellt, wenn du da fährst
1: irgendwie. Ja, sagen wir mal so, ich brauche keine Verlängerung. Deswegen fahre ich Smart. <lacht> Punkt. Ähm, aber musst, du hast gesagt, es ist ein Viersitzer. Muss eigentlich deine v Frau dann immer hinten sitzen, wenn ihr fahrt? <lacht> ich hau dich gleich hier <lacht> nach Hannover durch. Nee, ähm. Nee, hey, komm, du hast es selber angesprochen. Du hast selber gesagt, ich brauche ein Auto in der Breite. Da habe ich ja dann als Smart. Naja. Nee, nee, aber wir, wir haben, ich habe ja noch Kinder. Ja, ja, und, und zwei Zweisitzer wollten wir nicht. Was ist, wenn mit dem anderen Auto was passiert? Nee. Was dann ungefähr drei Monate später passiert ist? Das ist ein Also haben wir eine Zeit lang nur den Smart gehabt und da passten wir sogar, <lacht> wir passten mit der ganzen Familie rein. Aber in Urlaub fahren kann man mit so einem ach, Ding ach, ist dann aber das. nicht. Das ist ein, der hat im Winter eine Reichweite von 100 Kilometern mit Heizung. So, das meine ich nämlich. Und im Sommer eben 180. Ich fahre zur Arbeit 45 Kilometer eine Strecke. Das heißt also, ich komme gut hin und zurück mit einer ja. Ladepunkt. Ja, okay. Und der ladet an einer normalen Steckdose 100 Kilometer innerhalb von acht Stunden durch. Das ja. heißt also, normalen Arbeitstag ist der Wagen voll.
0: Das ist ja super, vor allem, wenn dein Arbeitgeber dann noch diese, diese Ladung
1: bezahlt sozusagen oder mitfinanziert, mm -hmm. das ist das super. Ja,
0: das ist und, eine gute Sache.
1: Ja, und das machen viele Arbeitgeber. Das muss man einfach nur mal nachfragen, ob man eine Steckdose bekommt. Ich finde, find ja, also. Auch wenn man nur die Steckdose versteht. bekommt und man kann dann 50 Euro im pro Monat da reinschmeißen, weil man hat die Möglichkeit, den da zu laden. Ja, ich finde das aber gut. Also,
0: ich, also für, sag ich mal, für solche Sachen, wie du sie beschreibst, also bei deiner. Arbeitsstelle, du fährst irgendwie kann 80 Kilometer zur Arbeit oder wie viel? Ja,
1: ja, knapp 90. So. Ja, so, dann
0: äh, fährst du da hin und dann kannst du aufladen. Äh, das finde ich total sinnvoll tatsächlich dafür so ein E-Wagen. Ich hatte jetzt nämlich das Thema mit, mit einem äh, ja, wie sagt man Fan das klingt so ein bisschen blöd, aber das ist so jemand, äh, der mir auf einem auf einem, auf einem begegnet ist und dann aber Kontakt weitergehalten, hat. der wohnt in Luxemburg, mhm. ein ganz netter Kerl. Frank heißt er und der hat nämlich dann äh, geschrieben, er hätte sich jetzt so ein äh,
1: Tesla gekauft. Er hat auch einen Frunk, genau. Nee, Frank heißt er. Ja, der hat hm. aber einen Frunk. das heißt er, der hat vorne, also,
0: äh, ja, okay. Frunk
1: ist vorne nochmal eine Klappe, da hast du nochmal so einen äh, Kofferraum, der, der, der heißt hat Fronk.
0: Ach, der heißt Frank. Oh, der Frank <lacht> hat einen Frunk. Sehr gut. Da siehst du, weil ich sie gar keine Ahnung habe. Aber der hat sich einen Tesla geholt. Und da habe ich dann gesagt, weil er schrieb, weil ich immer nach Österreich ins Stubaital fahre, damit mit meinem Diesel, wohlgemerkt. Ich habe einen Diesel, so, paff. Mhm. Und dann meinte er so, dann habe ich dann gesagt, sag mir doch mal, er wollte nämlich auch nach Österreich fahren, wie sich das denn so gestaltet. Mhm. Weil man hört ja unterschiedlichste Sachen mit, ja, ja, wir fahren bis zu 500 Kilometer mit einer Füllung und so. Und da habe ich gesagt, das würde ich gerne mal sehen. So also ein SUV äh, mit E, voll beladen, wie mein Wagen mal beladen ist, mit drei Fahrrädern oben drauf, hinten ganzer Kofferraum voll, äh, Rücksitz. Wir mit drei, da, da sehe ich das nicht, dass der 500 Kilometer fährt, der E. Welches äh,
1: E-Auto auch immer? Do, sagen wir mal so, die X-Klasse schon von Tesla. Das aber dann kostet die 130.000 Euro. Genau, und er hatte aber irgendeinen, ich weiß nicht, was er für ein Model hat, 3 vielleicht?
0: Weiß nicht, er hatte okay. irgendeinen Tesla und hat mir dann geschrieben, dass er zwischendurch... Also er hatte das natürlich so wie alle Leute, die mit so einem E-Auto fahren, dann also schön geredet und hat gesagt, na ja, na klar musste ich nach so und so vielen Kilometern dann äh, schon eine Pause machen und so und dann äh, lädt er halt 45 Minuten auf, aber damit komme ich ja nochmal wieder so viele Min äh, Minuten weiter und eine Pause muss man ja sowieso machen.
1: So. Sagen wir mal so, da bin ich aber auch der Meinung, weil ich bin ja früher, ich fahre ja immer nach Holland ja. zum Camping mit Wohnwagen. Ja. Uh, vergesst halt mal Elektroauto mit Wohnwagen. Es gibt nur zwei Autos, die das vernünftig können und die sind mir zu teuer. Ach, der Smart hatte bestimmt euren Wohnwagen gesehen. Ja, klar. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, wir haben ja noch ein Golf-Diesel. Ah, okay. Ein Golf-Plus-Diesel. Okay. Nee, mhm. aber wenn du, sagen wir mal so einen Tesla, ne, den ich mir nicht gekauft habe, ja, und wer noch... Rätst du
0: eigentlich heute im Laufe des Podcasts noch, welches Auto du gekauft hast, oder wird das einfach offen bleiben? Und alle bleiben immer dran und denken
1: so, boah, was hat denn der
0: Thorsten jetzt sich für ein Auto gekauft? Verdammt, ich muss die nächste Muss wir beim nächsten Mal machen, ne? Mhm, die nächste aber, Episode, ja, müssen wir bei
1: der nächsten Wie lange Episode sind Episode? wir jetzt überhaupt? Hast du wir sind noch kurz vor, wir sind gleich soweit. <lacht> <lacht> so, aber mit dem, wir können ja jetzt den Tesla auf nächste Mal äh, machen, aber äh, wenn du... Normalerweise, wenn du fährst, ja. du fährst drei Stunden, was ja. sagen wir so, 250, 300 Kilometer. Ja. Dann machst du doch auch mal 20 Minuten Pause, oder? Nein. Ich schon. Mit ich Kindern. Nicht.
0: Ich auch also, mit meinen Kindern nicht. Gut. Sag, und, die waren aber dann, dann, lädst los 20,
1: dann lädst du für 20 Minuten, 25 Minuten nach und dann kannst du wieder die 300 Kilometer fahren. Du lädst für 20 Minuten nach und kannst 300 Kilometer. Ja, fahren. beim Tesla mit 200 kW kannst du das.
0: Ja, äh, aber die wenigsten Autos können es Minuten nachladen. Ma,
1: mein Auto hat 90 kW Ladung, das heißt also ich habe aber nur 50, also ich, ich bin voll in knapp über einer halben Stunde. Bist voll fünf, in einer halben Stunde? Ja. Also jetzt meine du selber mit, bist. Du ja, das auch, aber äh, nein, aber ich habe nur ich habe ungefähr 320, 340 Kilometer Reichweite, weil ich wollte nur ein Auto haben, ja. was mehr Kilometer kann wie der Smart, vor allem ja. im Winter mit Heizung. ja dachte eigentlich, wenn ich ja Doppelte habe, bin ich zufrieden, weil ich brauche das Ding, um zur, Ar zur Arbeit zu fahren. Ja. Um mal nach Düsseldorf oder mal nach Köln zu fahren. Ja. Wenn ich eine lange Strecke nach Holland mache, nehme ich den Diesel. Ja. Ja, also Das ist, ist ein Auto, um zur Arbeit zu fahren. Ja. Da brauche ich keine Schwanzverlängerung und ein Model äh, S oder irgendwie so ein Porsche Taikan oder was nicht noch. Das brauche ich nicht. Also eine Schwanzverlängerung und ein Model fände ich jetzt persönlich nicht ganz schlecht, aber nicht einmodeln und die sieht, die sieht gut, gut aus. aus. Ja, und das, das ist.
0: Ja, es, ich verstehe. Na, es ist einfach die ewige Frage. Ich glaube, solange solange man noch nicht, also für mich ist es so einfach, ich weiß ich, ich heiz dann durch, ne? da wird nachts losgefahren und dann, so lange es geht, so bis der Tank alle ist, da wird nachgetankt und dann wird immer gleich weitergefahren, dass man innerhalb die 800 Kilometer, die es dann zum Teil sind, 830, je nachdem, wo wir langfahren, äh, dass ich die innerhalb von ohne Stau am besten neun Stunden
1: oder so schaffe. Das wir fahren langbar. nach Holland. Wir wohnen hier, du weißt, wo wir wohnen. Ich weiß, wir wo wohnen fast wohnt. an der holländischen Grenze. Ich das weiß. heißt also, wir sind in 330 Kilometer sind wir an der Nordsee. 330. Ja, ja, Belgisch, äh, Knogge, also das sind ja. ungefähr 330 Kilometer. Okay. Das heißt also, da bist du einmal quer durch Holland und durch Belgien durchgefahren. Ja. Und fahr einmal durch Antwerpen, äh, da einfach Antwerpen und was nicht noch alles, und da möchtest du einmal fünf Minuten Pause machen. Okay. <lacht> bei, bei dem Stau, der da immer ist. Okay. Und aber wir machen eigentlich immer so fünf Minuten, zehn Minuten Pause zwischendurch und fahren dann weiter. Ich finde übrigens die
0: Philosophie auch sehr schön, dass wir hier, dass du jetzt praktisch darauf achtest, dass in Deutschland irgendwie umweltmäßig, also findest du super, aber wenn du zu unseren Nachbarn nach Holland fährst, <lacht> dann wird der Diesel rausgeholt.
1: <lacht> ja, der darf mehr ziehen, der kann mehr ziehen. <lacht> Und die Holländer, oh, danke schön. Das Oder schön. die blöden Deutschen, die hier <lacht> haben uns alles versammelt. <lacht> ja, aber ich habe mir kein Model, äh, Model gekauft, weil ich habe geguckt, was ist in Leasingrate drin. Ah, okay. Ich möchte eigentlich gucken, mein altes Spritgeld plus plus 50 Euro ungefähr, hm. Hm. und dann wäre ich so bei 200, 300 380 Euro. Hm. Das ist also ich habe mir eine Grenze genommen, 400 Euro. Okay. Und Model 3 in der Ausstattung, so wie ich ihn haben möchte, also Grundausstattung theoretisch, ist ein geiles Auto, muss man ganz klar sagen. Die, die Software ist geil. Also damit kann man auch mal eben nach Süddeutsch, äh, Südamerika fahren. Nein, aber durchgehend. Mhm. Also mit, weil die Lade, weil der Weg und die Ladestruktur ist super von Tesla, mhm. muss man schon sagen. Okay. Aber äh, der Wagen hätte mich dann 470 Euro gekostet, Lies mhm. und das war mir zu viel. Mhm. Wäre der denn überhaupt lieferbar gewesen? Ja, Oder hättest du auch wieder zwei Jahre drauf warten müssen? Nee, der wie ich angefangen habe, hat er eine Lieferzeit von zwei Wochen gehabt. Wenn ich ihn jetzt bestellen würde, Ende August, also das geht. Also der Eniac, der hat mir auch tierisch gefallen, der Skoda, aber mhm. oh, der hat wirklich 16 Monate Lieferzeit. Okay. Genauso wie die ganzen VWs. Ja, also aber da wie, müssen wir uns nächste mal drüber unterhalten. Wollte gerade sagen,
0: wie, wie viel wie, wie lange sind wir denn überhaupt? Jetzt sag doch mal. Sag ja, knapp
1: knapp unter eine Stunde. Alter, Falter, viel zu lange. <lacht> Autos
0: und Kino damit. Können möchte, wir möchte ich einmal. möchte mich noch mal äh, im Nachhinein jetzt, äh, falls jemand bis zum Ende zugehört hat dafür entschuldigen, dass wir heute so extrem lang geworden sind. Ich hatte ja eigentlich zu Thorsten gesagt, ich fände so cool, so 40, 45 Ja, Minuten du hast den Wecker müssen. vergessen. Das <lacht> stimmt. Ich habe den Wecker, es war meine Schuld, ich habe den Wecker nicht eingeschaltet. Also, ihr lieben Menschen, wir geloben Besserung und äh, ich freue mich auf jeden Fall, äh, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich glaub, Bis in 14 Tagen. Freut sich auch, oder? Ja. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr mögt. Mir hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön Thorsten.
1: Gute Nacht, bis dahin. Tschüss. Ciao. Und alle Informationen auf www.vior.de